1: У микрофона Владимир Варсобин, Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Владимир.
1: Предлагаю э, с самого начала обратиться к Генеральной Ассамблее ООН, где произошла очень странная позиция. Николай, надеюсь, вы все объясните, потому что лично я заинтригован и, в общем в интернете очень много рассуждают на эту тему. Э, была принята резолюция, в общем-то, такая проходная, она заглавлена... Об укреплении связи ООН и Совета Европы ничего, в общем-то, не предвещало. Но дело в том, что в этот текст была такая преамбула включена. Цитирую. Беспрецедентные вызовы, стоящие перед Европой после агрессии России против Украины и до этого против Грузии, прекращение членства России в Совете Европы, требует укрепления сотрудничества между ООН и Советом Европы. Россия еще перед, когда готовилась вот эта резолюция, она выразила протест и, и заметила, дескать, зачем вот вы в общем проходной совершенно документ вставляете вот такую провокационную фразу. Но на голосование было поставлено, и самые интересные результаты этого голосования. Проголосовали против всего несколько стран, ну там Белоруссия, Никарагуа и так далее, но удивительно, что Китай проголосовал «за». Почти весь БРИКС, кроме ЮАР, проголосовали за, это. Армения проголосовала за, Казахстан проголосовал за. Хотя, опять-таки, все понимали, за что они голосуют, и что Россия против, и что вот эта строчка в этой резолюции, она, в общем для России принципиальна. Николай, что это значит?
2: Ну Помните замечательную книгу Астрид Лингрен про Карлсона? И знаменитый,
1: помнит, знаменитый
2: вопрос. Вы уже прекратили пить коньяк по утрам? Да? на который ответить правильно практически Это разве невозможно. в Карлосане эта фраза? По-моему, там это было. Ну, ладно. Да? Это, мне кажется, нет. Ну, хорошо. Ну, может быть, как говорится, в другой сказке, но mm-hmm. мне кажется, что там. То есть смысл, когда вопрос или какой-то документ делает напихивается, наполняется таким образом, что вы не можете ответить ни «да», ни «нет». Потому что если в ситуации с коньяком вы говорите «да», это значит, что раньше вы его по утрам пили, а вот сейчас прекратили. Если вы говорите «нет», это значит, что вы продолжаете пить коньяк по утрам, что тоже делает вашу э, личность не очень симпатичной. Так вот, смотрите, э, сделали резолюцию. Она посвящена взаимодействию Совета Европы и ООН. Вот я здесь записал себе. Там 38 констатирующих призывающих пунктов. 38 против всего плохого преступности, торговли людьми, органами, за все хорошее, сотрудничество всех со всеми и 10 водных абзацев, куда в серединку, вот так вентили Россию с этими словами про агрессию. Одним словом, внимательно надо читать все документы, которые предлагаются, а далее слож... получилась ситуация, что... Понятно, Россия за такое голосовать точно не может и вместе с нами против проголосовали Белоруссия, тоже понятно, Демократическая Республика Конго, тут надо посмотреть как там ЧВК Вагнер представлена. Никарагуа и Сирия. Сирия ближайший наш соратник, которого мы спасли Подождите, от расчленения. В Никарагуа недавно прилетал Сергей Викторович Лавров. А Китай оказался в ситуации, когда если ты проголосуешь э, против этой резолюции, сразу раздастся очень много криков, что ты против сотрудничества, против того, чтобы не торговали секунду, людьми. Я просто и так далее. То
1: есть получается, вот те э, страны, которые голосовали против, это страны прямого твердого российского влияния. Их там всего 5 или 6 стран. А все остальные страны, которые проголосовали за, включая Казахстан, Армению, Китай и так далее. Там наши позиции до того шапки что в этом случае эти страны голосовали с оглядкой на западные структуры. Я сейчас вас правильно понимаю?
2: Нет, вы меня неправильно поняли. И еще раз вынужден обратиться к примеру про коньяк. Это значит, что для Китая, Казахстана и других государств Армении ситуация выглядела так, что голосование против этой резолюции будет для них наполнено большим отрицательным смыслом. Я
1: тоже с вами сказал.
2: Нет, вы сказали. Беларусь нету. же,
1: Беларусь же на э, такую разводку не пошла. Беларусь же осталась по большому счету с Россией в этот момент.
2: Но мы с вами здесь ничего нового про геополитику фактически не узнали. Есть наши самые ближайшие соратники. Но э, это мы сами понятные: Беларусь, Сирия тоже там понятно. Конго,
1: демократическая а республика, а вот демократическая я помню, республика да.
2: Конго, да, это, так. кажется, приятно. Угу. А, Никарагуа тоже. Все?
1: А вас, а вас не волнует, что список короткий?
2: А вы знаете, меня это совершенно не волнует, потому что я добавлю еще вам несколько фактов. Вот смотрите, голосование произошло 26 апреля, а за два дня до этого посол Китая в Париже дал свое скандальное интервью, которое Запад раскрутил во все стороны. И Китай (связь) через два дня оказался в ситуации, он либо поддерживает дальше слова своего дипломата голосованием против этой резолюции, либо... Вы
1: напомните, что за за слова дипломата? Да,
2: напомню. Он подверг сомнению, в кавычках цитирую, эффективный статус в международном праве стран бывшего СССР. То есть продолжаешь, и тогда тебя начинают как-то выталкивать, критиковать, разрушать. А Китай в этот момент одел белые одежды миротворца. И для него сейчас э, выступить за все хорошее против всего плохого очень важно. Поэтому Китай голосует за, невзирая вот на эти слова. Я бы честно скажу, из этого не делал никакой сенсации, никаких-то выводов. Но оценил бы это так. Неприятно это нам  — — Безусловно, неприятно. Грозит ли это какими-то последствиями? Вообще никак не грозит. Потому что к реальной жизни резолюции ООН не имеют никакого отношения. А-а, Подождите, да, для нас важно, да. как идет специальная военная операция. А, есть... От этого будет зависеть все. А какие там резолюции при... принимались, не принимались, это Николай, все ну, нельзя не же сказать, важно. —
1: Нельзя же сказать, что это вообще бесследно пройдет, ну, допустим, для Армении, допустим, для Казахстана со стороны Москвы. Разве вот так может Москва спокойно относиться к тому, что по большому счету наше ближайшее окружение, которое мы раньше считали своим, по по сути торгует влиянием, точнее отношениями с
2: Москвой? Вы преувеличиваете. Понимаете, эта резолюция не была посвящена России. Это была резолюция, еще раз, за все хорошее, против всего плохого, о сотрудничестве Совета Европы и и ООН. Вот о чем она была. Но, когда вы задаете мне вопрос о деятельности нашего МИДа, вы хотите, видимо, чтобы я выполнил роль пресс-секретаря МИДа. Но там есть Мария Захарова, и вопрос будет, не будет, как как будет Москва реагировать, это вопрос к миру. Но, при,
1: но примерьте пиджак Лаврова, Не конце хочу, концов.
2: даже не хочу, не потому хотите. что он на нем очень хорошо сидит, он ему в пору, и я считаю, что у нас лучший министр иностранных дел. Можно здесь какие-то конспирологические теории делать, но вот по, под всей информацией, которая была дана, есть очень важное, про это голосование, есть очень важная сносочка всегда, что российская делегация требовала и пыталась исключить слова о России, вот с этим негативным оттенком, из этой резолюции. И это не получилось. То есть перед нами, я бы назвал это, знаете, аппаратная игра, в которой нам забили гол. Вот так бы это расценивалось.
1: А можно, в принципе, еще один синоним найти такой. Ну, вы вы настаиваете на слово, наверное, скромный, скромный дипломатический провал.
2: Это... Тоже Обратить, пожалуйста, в пресс секретаря МИДа. Да, не, не мы с вами должны ну, давать оценку. Но это возможно. Другие да. оценки нам с вами дают. Вот, под, дорогие друзья, под трансляцией на Ютубе люди пишут свое мнение, вопросы, предложения. Пишут, что я правильно сказал о том, что это Фрэккин Бог. Это Карлсон, это сказка Астрид Лингрен.
1: Ясно. Идем дальше. Давайте Николай. идем дальше. Ну, сейчас так, печальная годовщина трагедия в Одессе, 2 мая. Пожалуйста, Николай, оценивайте эту эту дату. Что значит она сейчас, 2 мая, продолжается?
2: Ну, Вы знаете, я хотел сказать, что то, что случилось в Одессе 9 лет назад, оно, наверное, действительно какой-то водораздел собой ознаменовало. Я знаю много людей, которые отправились добровольцами на Донбасс именно после этого события. Это была какая-то точка, это была последняя капля, это был... Так, это была такая ситуация, пережить которую в стороне могли не все. И поэтому это тот эпизод, который когда-то, в, я очень надеюсь, недалеком будущем будет считаться фактическим началом гражданской войны на территории Украины. Я думаю, что все наши слушатели знают, что произошло, но лишний раз напомнить не будет. В этот день э, нацисты в, в Одессе сожгли людей, по различным данным погибло, ну, официальные данные, 46 человек. Причем никто не наказан. И удивительность ситуации заключается даже не в этом, а в том, что многие, кто был жертвами, кто едва остался живой, они еще потом были обвинены и осуждены режимом. Но на самом деле перед нами такая Жесточайшая акция устрашения, которая должна была запугать людей и просто весь народ тогдашней Украины приучить к покорности. В этом смысле акция в Одессе добилась диаметрально противоположных результатов. Она разбудила людей, она разбудила Донбасс, она и Россию тоже разбудила, когда мы говорим о добровольцах. Тогда Россия официально осуждала эти действия, но официально какого-то участия в них не принимала.
1: Николай, прежде чем мы сейчас уйдем на, на перерыв, я все хочу спросить, подумайте пока над этим вопросом, пока будет у нас небольшой блок рекламы. Как вы думаете, как сейчас Одесса относится к этим событиям? Я просто знаю, я там был во время, я думаю, что разница какая-то есть. Мы прервемся и на пару минут, и вернемся Николай Старик, Владимир Варцович.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Ну, заговорили мы о тяжелой теме годовщины трагедии 2 мая в Одессе. Сегодня 2 мая как раз. Николай, в общем-то, высказался на эту тему вполне себе ожидаемо. Но у меня вот и был... То есть этот вопрос я задал в конце нашей предыдущей части. Все-таки как Одесса сейчас относится к этим же событиям? Как вы думаете, Николай, что изменилось в Одессе за это время? И э, вот та горечь и то неодобрение, мягко говоря, тому, что произошло, изменилось ли оно сейчас?
2: Я думаю, что мы это с вами достоверно узнаем, когда жители Одессы э, выйдут встречать своих освободителей. Пройдет еще дня два, когда страсть Они выйдут э, с э, флагами с, или с оружием? С флагами, с цветами. Когда Одесса будет освобождена, когда... Нынешний киевский режим будет лишен выхода к Черному морю. Мы с вами понимаем, что это необходимо для того, чтобы достигнуть тех целей, которые были озвучены в качестве целей специальной военной операции. Сегодня, если вы спросите, вам кто будет отвечать, боты Цепсо, которые прилетают с той стороны в открытый интернет, как вы подождите, да, дайте я. Да, да. Кто еще будет? Кто-то из жителей Одессы, если он выскажет свое мнение с ним что произойдет? Мы видим, как на улицах этого города отлавливают, заламывают руки, отправляют в СУ, фактически на убой. Мы видим, что продолжает репрессивная машина работать. И это только то, что мы знаем. А что там происходит на самом деле, мы можем только подозревать. Если произошло что-то в отношении какого-то рядового гражданина, ну, не всегда, скажем так, информационная лента об этом расскажут, об этом узнает мир. А если информационные ленты не рассказали, значит, этого не было. Убили кого-то, и все, был человек нет, человек исчез, пропал. Поэтому сейчас задавать такой вопрос, это все равно, что, знаете, а что думают в Третьем Рейхе о нацистских концлагерях? Вот, вы знаете, раньше мая 45-го ответ на этот вопрос не получить. Ну, никак. Если помните, были в кадре в фильме «Обыкновенный фашизм», когда нацистов посадили в зал и дали им смотреть. Они там закрывали лицо глазами, плакали и так далее. Но это они в плену были.  —
1: — Я понимаю вас, Николай. Тут проблема только одном, что если вы сравниваете с Германией, освобождение Германии, точнее, завоевание Германии.
2: — Освобождение
1: Германии? Ну, — наверное. Хотя там не встречались... В Германии конкретно не встречались цветами. Там действительно брались города
2: штурмом. — Где как?
1: — Если вы хотите Где-как? все-таки эту аналогию.
2: — Где как? Где-то города сдавались, и все. — Ну, там
1: и... не было цветов. В Германии цветов не было.
2: — Потом цветы появились, потому что, когда к вам заходят армия, государство, с которым воюет ваша страна, естественно, есть определенные опасения. Ну, согласитесь, у немцев в 1945 году, после того, что они натворили на нашей земле, опасения точно могли быть. Тем более, что эти опасения подогревались нацистской пропагандой. Вы настаиваете на, на, на этой
1: аналогии, да? Конечно. Она жестокая, потому что, для, понимаете, мы считали, думали, что мы единый народ, и что а, действительно цветы, а вы все-таки прогнозируете, что это будет именно без цветов, как Германия? То есть это получается просто захват городов?
2: Почему жесткий. захват? И еще раз, после того, как я
1: бы, за... я бы, я бы город Одесса я бы будет говорю,
2: освобожден что? от вооруженных формирований киевского режима, вот после того, как еще несколько дней пройдет, страсти улягутся, вот тогда можно будет взять микрофон, ходить по улицам Одессы и спрашивать, что люди думают. А, наверное, вот на ближайшую после этого освобождения годовщину 2 мая, вот мы тогда и увидим, и я думаю, что выйдет весь город, весь, вся Одесса.
1: А 2 мая, а, вы имеете в виду после ну, конечно. Э,
2: неминуемой победы. Ну, конечно, мы не знаем, какого числа Одесса станет свободной, но ближайшее 2 мая после этой даты, я уверен, мы увидим... Нечто выдающееся. А
1: все любят победителей, пишет наш слушатель из Краснодара. Что значит только победа, да, Николай? Николай, вы верите в то, что вот сейчас вы смотрите, наблюдаете за тем, что сейчас происходит? Вы что, действительно, действительно верите, что в ближайшие годы российские войска освободят Одессу, Киев, и прочие, и прочие города.
2: Ну, то, что Одесса будет освобождена в относительно ближайшей перспективе, у меня нет никакого сомнения. И Николаев. С Киевом перспектива чуть более э, далекая. Но эта далекость может быть, знаете, разница несколько дней, несколько недель. Может быть, какие-то другие временные а на, промежутки.
1: Мне вот именно интересует... А, Я а, не а буду Десса, прогнозировать. Николаев, а, на, что, на что ваша уверенность все-таки опирается?
2: На русского солдата. У меня другой уверенности быть не может, когда я смотрю репортажи, читаю э, письма моих знакомых, друзей, которые находятся сейчас на линии фронта. Когда я езжу на новые территории Российской Федерации, на Донбасс, беседую там с людьми, у меня нет никаких сомнений. Нет сомнений. Сомнения появляются только тогда и только у тех, кто видит непоследовательность действий где-то на верхах. А когда вы общаетесь с рядовыми солдатами, они заряжены, они все знают и все понимают. Вот. Но лично у меня, знающего историю, умеющего, уж простите за небольшую нескромность, наблюдать за какими-то косвенными сигналами, у меня нет сомнений. И вот, например, я вам приведу... сейчас,
1: Вот сейчас, в принципе, мы этот эфир посмотрим через несколько лет.
2: Посмотрим, я вы, это знаю, и поэтому вы... я не стесняюсь не это сказать. Ну, естественно, У-у-у. я же, так сказать, мне кажется, в здравом уме и светлой памяти. Уверенность в победе, уверенность в э, величии России должна быть в каждом из нас. Конечно, у каждого тоже появляются сомнения. Я... Уверен, что и у руководителей государства тоже иногда этот червячок появляется, как у Петра Первого был были сомнения, как Екатерина Великая сомневалась, что сможет ее армия, русская армия, разбить куда более превосходящую турецкую. Может быть, скажу Крамолу, даже у Александра Васильевича Суворова где-то под ложечкой немножко так екало. Думаю, ну все-таки в 10 раз больше. Но он сам верил, гнал от себя сомнения в в эту уверенность, в в солдат вкладывал, и все, и была победа. — Николай,
1: ну вот ведь как изменилось время, год назад вы могли бы себе представить, год назад, да. Чтобы э, Россия окапывалась, по сути, окапывалась, и ждала контрнаступ. Вот пишет наш слушатель Владимир Владимирович Варсобин, чего рекламирует наступ Зеленского. То есть все в ожидании контрнаступления. Все об этом только говорят. То есть получается, что это Россия ждет. То есть это вы говорите сейчас о про, продессу а на самом деле все ждут, что предпринят. Противник, а и Россия ждет, что предпринять противник.
2: Владимир Владимирович, слушайте, ну как же так, после блестящей победы Красной Армии под Сталинградом, пленения фельдмаршала Паулюса, уничтожения пары итальянских армий. И после этого. Как это может быть, чтобы Красная Армия на Курской дуге окапывалась, окапывалась и окапывалась? И все сидели и ждали, когда же начнется нацистская операция «Цитадель». Да как же же это ж может быть-то? А куда же товарищ Сталин-то смотрел? Наверное, с товарищем Сталином что-то не то произошло. Или, может быть, есть стратегический замысел, который был и у товарища Сталина, и который не озвучивался на пресс-конференциях каждый день. Как вы считаете? Я считаю, что стратегический замысел существует. И вижу его реализацию, в том числе, в переходе в оборону. Угу. Да. Так давайте вы подходите с тем же самым Мирилом, как вы к сегодняшней ситуации. Подходите к битве на Гурской дуге. Где ваше возмущение? Где, так сказать, рассерженного а, знаете, патриота слова?
1: А, здесь заклад. А? В чем аналогия ваша не работает? Что, допустим, при Гурской
2: дуге, если
1: взять год, ситуация была для России, для СССР хуже? А мы сейчас смотрим год назад, ситуация была лучше, у нас войска стояли под Киевом, войска стояли, заняты были разные города, ситуация изменилась в противоположную сторону, вот
2: в чем печаль и, скажем, сомнения. А я с вами не соглашусь, за это прошедшее время были приняты важнейшие политические решения, которые просто не должны оставить ни доли сомнений, они их не оставляют. Донецкая Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область и Запорожская область включены в состав Российской Федерации по результатам референдума. Все, эти вопросы не обсуждаются. Вопрос принадлежности не будет обсуждаться голосованием в ООН. И никакая политическая сила в России никогда не рискнет поставить этот вопрос под сомнение. Все, этот вопрос решен. Осталось только технически довести эту ситуацию до логического конца. Но в том-то и дело, что вы не можете остановиться на границе Запорожской, Донецкой, Луганской области. Тогда
1: в чем будет суть этих Или... переговоров, о котором все время настаивают ну, и Китай и Москва с этим Да, не согласны. будет
2: никаких переговоров. Погодите, но... Их не будет, потому что их просто не может быть. Не верите мне. Послушайте Зеленского. С кем вы будете переговариваться? Зеленский
1: не хочет. Он даже ну, закон принял, при котором эти переговоры не ну, невозможны. Но почему в этом случае риторика России при этом совершенно миролюбива? Они говорят, мы хотим переговоров. По сути, это официальное заявление. Это каждую неделю Москва сигнализирует о том, что она согласна на переговоры. Мне вопрос. Если вы говорите, что у нас все фундаментально нерушимо и все приговорено и увековечено в Конституции, тогда в этом случае зачем переговоры?
2: Так переговоры не по поводу Конституции, а по поводу демилитаризации, денацификации режима. Территориальные изменения в Конституции Российской Федерации ни с кем не обсуждаются. Так это, все. это, это не Точка. переговоры, Короче, это принятие переговоров, капитуляции. Переговоров это разные вещи. Так и будет. Никаких переговоров быть не может. Может быть только принятие капитуляции киевского режима. Точка. Ну ладно,
1: хорошо. Видимо, это имеет в виду Москва, когда еженедельно требует от Киева капитуляции. Ну, если переводить ваши слова, она, если вы действительно правильно понимаете Кремль. Так, мы сейчас прервемся на пару минут, у нас следующие части будут не менее интересные. Я думаю, у нас будет история с подрывом железной дороги в Брянской области или некоторые передачи в Ленинградской области, выбор в Турции. В общем, слушайте нас, а мы сейчас прерываемся уходим на небольшой блок новостей. Оставайтесь с нами. Владимир Варсобин, Николай Стариков.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон Владимир Варсобин. Диверсионная активность. Подрыв железной дороги Брянской области, линии перепередачи в Ленинградской области. Ну, Николай, как вы думаете, это неизбежно, ну, потому что идет такая, такая большая военная, такая большая, такие бои идут масштабные. Что подобные подрывы, но ну, это как такая неизбежность. Или все-таки это прокол наших спецслужб, которые все-таки позволяют просачиваться диверсантам?
2: Слушайте, ну не бывает, чтобы в зоне боевых действий никогда не было ни одной диверсии вообще. Ну, вот я понял. Ну, 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 ну правда, не бывает. Чтобы ни одна ракета, чтобы в процентов ракет было сбито ПВО, ну так, так просто не бывает. Но я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Конечно, хочется, чтобы этого не было. Но иногда мне кажется, что наша общественность, она не совсем понимает, вот то, что происходит. Но, как говорится, в хорошем смысле. Мы настолько воспитаны в э, парадигмы непобедимости советской русской армии, что для нас даже подрыв опоры в Ленинградской области это что-то невероятное. Я уж не говоря о сходе с рельс локомотива и там, семи вагонов в Брянской области. То есть этого не может быть, потому что мы, ну вот этого, наши спецслужбы не должны этого допустить. Ну, подождите,
1: у нас беспилотники, беспилотники под Москве уже шныряют. А вы говорите про то, что, что общество прям такая <жас> ужас. Да, мне кажется, уже все привыкли нет, к этому
2: нет, делу. Нет, на, каждое, вот, на каждый выпад врага общество реагирует очень остро. И именно в этом и заключается главная прибыль врага, когда он осуществляет эти акции. Вот смотрите, нашими силами уничтожен склад боеприпасов в Павлодаре. Судя по взрыву, который там был, там что-то очень-очень вот многое, топливо. серьезное. Там не только топливо, там еще и боеприпасы. Ну, сложно сказать, потому что, как говорится, разведка нам не докладывает, а по взрыву определить, ну, я, например, не могу. Но ну, слушаю в этом смысле военных специалистов. Это с одной стороны. А с другой стороны, поезд, который пустили под откос. Вот украинской стороне нужно чем-то закрывать вот этот взрыв Владаре, прилеты беспилотников и серьезный ущерб, Тому, что они собрали для наступления. Поэтому каждая небольшая акция подается как огромный успех. Но ну, а для нашего общества это действительно очень болезненно. Мы просто должны понимать, что идут боевые действия. Нам противостоят э, разведке ведущих стран мира. И они умеют проводить диверсии. Есть диверсанты, есть специальная служба, которая этим занимается. И наши спецслужбы предотвращают большинство, подавляющее большинство этих вещей. Но на фронте не бывает, чтобы противник не имел возможности выстрелить в вас. Вот еще скажу такую крамольную мысль. Мне кажется, что некоторые из наших э, уважаемых граждан думают, что мы находимся в тире, когда у нас есть вооружение, а мишень, она просто стоит и, как говорится, терпит, получает ущерб. Нет, на войне так не бывает. Тем более, что сейчас ну, происходит военная операция, которая в Европе, ну, может, даже и в мире не происходила после 1945 года. И мы воюем не с какой-то там ВСУ, мы воюем с ведущими странами мира. Это ВСУ, это перчатка, одетая на на натовский кулак. Вот что это такое. Поэтому мишень в ответ стреляет. очень
1: точно, на самом деле, попали в эту мишень. Смотрите, наш слушатель пишет. Оцените да, вот э, оптимизм. Подумал сейчас, пишет наш слушатель из Краснодарского края, после наступа украинской армии, контрнаступа, тоже перейдет на русскую сторону, как это было в Крыму. Видите, какие ожидания? Ожидание, что действительно все закончится как в сказке. То есть, они сейчас пойдут в контрнаступ, естественно, их там всех перебьют, как в тире, и остатки вольются в нашу, Нет, в нашу жизнь. Нет,
2: э, Насколько я понимаю, совершенно по-другому. Смотрите, э, речь идет о том, что по окончании боевых действий те профессиональные военные ВСУ, которые не совершили э, преступление против человечества, будут иметь полное право служить в армии Великой России, получить российское гражданство. Я уверен, что сейчас кому-то может не нравиться то, что я говорю, но все гражданские войны заканчиваются именно так. Белые офицеры потом служили в Красной армии. Потом их расстреливали,
1: потом их через 20 лет расстреливали, правда, но это там такой ССС случается. Это да?
2: случилось, и объяснение этого мы с вами сейчас не найдем. Причем, я бы так сказал, вероятность того, что белого офицера в Красной армии расстреляют в 1937-1938 году была ничуть не больше, чем красного офицера который был на красной стороне в гражданской войне, но стоял рядом с товарищем Троцким. Вероятно, италь- троцкистом. Не, не 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 Примерно то же самое. Поэтому любая гражданская война заканчивается примирением, а не истреблением одной стороны другой. Так будет и здесь. Вы Преступники думаете, должны быть наказаны. Никуда, подожди,
1: подожди, вот эту очень, очень тему интересную затронули. Как вы думаете, возможно ли примирение, когда в каждой семье, вот если возьмем масштаб Украины, то, то есть кто-то погиб кто-то покалечен. И вот как вы это видите, вот это воссоединение и миролюбие? Вот и сейчас даже социология, вот вы говорите, что вы не знаете, как сейчас относится к 2 мая Деситы? Вы, наверное, не доверяете социологии, которая говорит, что там... Вы... Под, под, под 80%, под 90%. А вы верите в нет, Третьего Нет, тоже не верю. Я ну, не так... верю вообще во время, во время действий, военных действий. Вообще верить никому нельзя. Потому что сейчас идет пропаганда с обеих сторон. Но все-таки, вы включите свою все-таки логику. Как вы думаете, вот вы все время говорите о примирении. Это вообще действительно реально возможно после того, что сейчас происходит?
2: Оно обязательно будет. В этом нет никакого сомнения. Потому что любая война заканчивается примирением. Только вопрос, кто кого примиряет. Вот это главный вопрос. Когда Красная Армия вместе с другими союзниками вошла в нацистскую Германию...
1: Так и остались.
2: Там там нет... А кто там победил в войне? Никто не победил. Не победил. А вот здесь победитель сомнений вызывать не может и не должен. Так вот, когда Красная Армия вошла в Германию в 1945 году, она примиряла немцев с тем, что произошло. Но была разница... В том, что вошли русские, советские, а там были немцы. Но через 20-30 лет в ГДР никакой розни уже между нами и немцами не было, потому что было воспитано несколько поколений немцев в социалистических идеях. Там была построена прекрасная спецслужба «Штази», была построена замечательная армия, которую Горбачев все это профукал и передал в руки наших сегодняшних противников. Все это есть, было и здесь будет тоже Николай, самое. А... Я не говорю, что все будет, знаете, безболезненно это. Все эти вопросы все решались и будут решены. Точно так же, как бандеровские банды с 45-го там, по 53-й, 52-й бегали, а там потом перестали. воевали. Перестали.
1: А, а, а вам не кажется, что вообще этот конфликт очень скорее похож на финскую войну? Там тоже, в общем, кто победил? Ну, победил и Советский Союз. Как случился мир? А территория Часть территории отошла Советскому Союзу. Что пошло дальше? Примирение? Ну, в общем-то, можно так сказать в теории, но все-таки сейчас это страна НАТО. Вот такой сценарий, который, кстати говоря, даже те, которые сейчас аналитики с российской стороны, не исключают, как минимум. Вы же, вы же, человек бескомпромиссный. Вам, нужен, вам нужно, чтобы победа была там стяг российский, стяг российский над Львовом, да, условно говоря. Но, возможно, такие компромиссы, о которых вы сейчас
2: даже не догадываетесь. Владимир, а можно я сам буду озвучивать то, что я считаю своими мыслями? Потому что это очень красивый полемический прием, что-то сказать за меня, а потом... Хорошо, хорошо, просто вы вроде
1: 5 я, минут назад я... говорили об Одессе, и Николаев, может быть, я загнул насчет э, на Львова. Насчет
2: Но... Львова, пожалуй, загнул. А почему?
1: Это же, собственно говоря, украинская территория, которая, в большому счету, если послушать Медведева, вообще не должна
2: существовать. Вы знаете, иногда я думаю, что для того, чтобы осознать историческую правоту России, нужно пожить, например, под немцем или под поляком, для того, чтобы почувствовать себя вновь русским. Галиция же была абсолютно пророссийской, русской провинцией Австро-Венгрии. Почему? Потому что она жила под немцами и поляками. Ну, может быть, вот этот исторический опыт как-то надо возобновить. Это не значит, что отказаться навсегда... От тех, кто сейчас отказался от своей русскости. Мы не знаем, что будут думать их внуки и правнуки. Но я могу привести пример, который, я думаю, вы не сможете опровергать. Вот смотрите: берем год 2012-13-й, ну, да, там чемпионат Европы по футболу проводится на Украине. Скажите, пожалуйста, в чем вот принципиальная разница между жителем Донецка 2012 года и жителем? Днепропетровска и Киева, образца 2012 года.
1: Есть разница. Но я просто знаю Украину, я ее объяснил. Я знаю Но разницу. это такая
2: же разница, как, например... И по говору, месту... и по
1: привычкам. Ну, так... и... А, есть, значит. Так
2: так. есть же разница и месту жителям Санкт-Петербурга, и жителям Ростова. О, да. Но это один народ и одна страна. Вот в тот момент это тоже был один народ и одна страна. Тогда она называлась Украиной. А потом случился государственный переворот. И часть бывшей Украины взяла в руки оружие, чтобы отстоять свою...
1: Вы сейчас не сказали ничего, у нас просто минута осталась по поводу э, сценария финского сценария. Подождите,
2: так вот, э, часть тогдашней Украины взяла в руки оружие и начала сражаться против другой части, которая привела к власти нацистов. И сегодня кажется, что это люди прямо из разных галактик. А в 2012 году они были одним. Так вот, как только вы уберете то, что их разделило, они опять объединятся. Они опять объединятся. И в, в нашей стране есть миллионы таких же бывших граждан Украины, которые сегодня не хотят с Украины ничего общего иметь. Но они такие же, как жители Днепропетровска. Вы не нравитесь, Харьков. вы говорите одно и, и то же уже
1: много-много лет. И почему-то это даже ситуация, которая меняется, вас никак не переучивает. Все меняется. Мы прервемся через пару минут оставайтесь с нами.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, микрофон Владимир Варсобин. Николай, ну что, мы что-то мы так остановились на Украине. Давайте
2: движим, двинемся по нашей повестке. Дальше.
1: Двинемся по нашей повестке, найти бы ее. <laughs> у, нас, у нас дальше какая у нас тема идет, Николай?
2: Но у нас несколько тем. Сейчас, да, сейчас у вас, я думаю, что вы пока откроете мы... за- закрытую страницу, я скажу вот что. Я действительно являюсь убежденным сторонником того, что изменения обстоятельств, особенно информационных, приводит к изменению состояния умов. Что мы наблюдали в нацистской Германии, что мы наблюдали на территории того же Донбасса. Ведь, смотрите, жители Донбасса, они чем-то, ну безусловно, трудолюбием, большей своей русскостью отличались от жителя, например, Львову. Безусловно. Но от жителя Харькова или Днепропетровска не так сильно отличались. И как только изменились обстоятельства, по ним стали стрелять. Они увидели, что украинская власть врет, Николай, ну вы сейчас Изменилось и хорошо Нет, Почему?
1: Ну, ну. Давайте возвращаться в современность, поговорим все-таки: о, во-первых, зерновой сделке. Возникает снова необходимость, потому что заканчивается тот, этот срок, который Москва дала
2: всему да, миру. Да, но сначала турецкие выборы.
1: И турецкие выборы. Конечно. Ну, они связаны, эти две темы, потому что одна без, без, без другого быть не может. Трудно себе представить, что зерновая сделка будет также беспроблемно проходить, если вдруг оппозиция а, задавит Эрдогана. Кстати, как вы думаете, есть ли шанс лишиться нашего любимого Эрдогана, а он, к сожалению, бывает лучше из ООН, и что будет ждать? Значит, ну так сделку. вот и
2: скажите, да, если шанс решиться меньшего из зол э, Реджепа Таипа Эрдогана, такой шанс безусловно существует. Сегодня голоса, насколько можно судить из публикаций турецкой прессы, голоса примерно поровну. Поэтому есть вероятность второго тура. Это значит, что 14 мая не будет избран президент Турции. А через две недели, соответственно, 28 мая пройдет голосование. Я скажу больше. Вот до 28 мая вот это широко разрекламированное, просто с каждого утюга звучащее наступление украинской армии, на мой взгляд, уж точно должно состояться.
1: Почему? Чем это связано?
2: Ну, потому что а, Аннушка уже разлила масло, говоря языками, языком классика. Деньги выделены. Американцы говорят, мы уже сто процентов всего поставили, поставили точно, Украина должна наступать. Зеленский говорит, а как же самолеты? Они ему говорят, а самолеты как в песне, ну а девушки, а девушки потом. Вы сначала идите. Сегодня мне в голову пришла такая аналогия, я хочу с ней поделиться. Ну вот представьте, идет разрекламированный корида. Угу. Вот бык должен выскочить на арену и там героически умереть. Потому что в 99,9 случая он может нанести какую-то травму Триадору такое случается, но шансов остаться в живых у него нет. И у этого быка может не хватать рога. Он шел, вдруг зацепился, не знаю, там, за потолок, и рог у него обломался. Это никому не интересно. Зрители сидят, билеты куплены, анонсы крутятся каждые 15 минут. Давай, 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 выходи Вы туда. Про
1: контрнаступ, да?
2: Говорите. Ну, это наступление. Контр, это... Ну, наступ. Значит. Это они Контакт говорят для называют. того, чтобы все какими-то, значит, бедными, несчастными выглядеть. Наступление это. Российская армия сейчас в, на большинстве участ- участков фронта находится в обороне.
1: Я, я пытаюсь расшифровать вас, Николай. Мы, мы сейчас говорим об Эрдогане, который может не избраться. а о, контр- о, о наступе, пожалуйста. Как это две, две вещи связаны друг с другом? И так еще один новая сделка. Это Соедините. я не говорю,
2: сколько факторов... Который повлияют на то, как будет выглядеть и будет ли выглядеть вообще та самая зерновая сделка. Ну, давайте представим вариант. Контрнаступ начинается, заканчивается, заканчивается катастрофой ВСУ, и освободители входят в Одессу. Какая, Один сценарий. Какая зерновая сделка? То есть, ну, конечно, российское зерно из российского порта Одесса, ну, или временно какого-нибудь там Порто-Франко, не знаю, как он будет называться, период Сразу после периода освобождения это зерно может ввозиться будет, может не будет вывозиться. другая совершенно ситуация. Как будет Запад кричать? Он скажет, что это уже не демократическое зерно. Ему не Эрдоган, нужно.
1: Николай, пожалуйста, по поводу выборов в Турции. Я просто ну, простите, не могу соединить эти вещи. Бог с ним с, с наступом и так далее. Вот сейчас Эрдоган не избирается. Что меняется вот в этой? В, я вам этом хочу раскладе? сказать,
2: что в этом уравнении настолько много неизвестных. Вот представьте, русский солдат стоит в Одессе. А вы меня спрашиваете, а что Эрдоган? Я говорю, а какая разница в зерновой сделке, где Эрдоган, если русский солдат в Одессе? Ну, Николай, ну,
1: ну хорошо, да? вероятность есть, но Другой она Другой вариант, да.
2: Эрдогана в Турции нет, а там находится какая-то проамериканская, более проамериканская позиция, чем Эрдоган. Да. И они говорят, а мы вообще решили прекратить зерновую сделку или наоборот решили ее расширить? Здесь два... р... Б... То есть, одни неизвестные. Больше... поэтому, когда мы говорим, что будет, это как вот, опять-таки, напомню вам притчу, да, осла, которого Хаджан Асредин собирался научить говорить, что будет там через год? Может, по умрет, может, осел ну, умрет, может хаджана среди. На,
1: нам интересен, кстати, даже не зерновая сделка. Нам интересен параллельный импорт. Нам интересна на самом деле вот та форточка, которая нам пока дает возможность подышать экономически, это Казахстан и Турция. Вот Турция в случае победы, как вы сказали, более проамериканской оппозиции. Это что, вообще закроется нам параллельный э, импорт? Вот этот э, хаб газовый, который открыли недавно, это, то есть объявили который Заговорили недавно.
2: о нем. Еще он Да, не построен. заговорили,
1: да. Мы, а, зато построена одна, одна из очередей атомной станции. И там Росатом тоже, а, в общем-то, может построить не, еще не...
2: что-то. Смотрите, значит, все-таки... Когда классики марксизма ленизма в данном случае Карл Маркс, говорили о капитале, который за 300% прибыли, в общем, пойдет на любое преступление, а Ленин говорил, что сами капиталисты продадут нам веревку, на которую мы их повесим потом, то не очень далеки были от истины. Параллельный импорт не закончится и не закроется, он просто станет дороже. Потому что новое турецкое руководство сделает что-то, чтобы показать американцам, что вот мы такие все принципиальные и неподкупные, а потом точно так же будут договариваться приоткрывать эту форточку, вообще не закрывая ее до конца. То есть просто тариф изменится. Помните, как вещи импортные уйдет в момент.
1: то То есть нам это выйдет дороже.
2: Мы с вами сейчас теоретизируем, поэтому судьба зерновой сделки совершенно туманна и непонятна, потому что все ее составляющие сейчас висят на каких-то таких ниточках, которые, раскачиваясь, уходят куда-то в глубину тумана войны. Смотрите, какая поэтическая получилась метафора у меня, глядя на ваш Сейчас, уважаемые коллега, вот о чем речь. Поэтому мы можем не то, что предполагать, а прям размышлять. И когда Россия говорит, а мы когда-нибудь потом продлим, это означает, что давайте посмотрим, какая у нас будет ситуация на 28 мая, кто будет президентом Турции, кто будет находиться в Одессе. Чем закончится, если он начнется контрнаступ? Вот, давайте посмотрим, и тогда будет видно. Ну, интересно, Николай,
1: что э, оппозиция в чем-то себя уже проявила, которая сейчас э, баллотируется и, возможно, возглавит страну. И, кстати, там уже двойные выборы, не только президента, но и парламента. Они заявили, что, дескать, э, не покажут Москве, что Турция член НАТО. Вот, по сути, такая, чуть не принимается. Тогда. А мы что, забыли, что ли, об этом? А здесь другой вопрос. Почему каждый раз, когда меняется какой-то лидер страны, к которому мы уже подружились, на котором мы сделали все ставки, которые... Мы же ни с кем больше не... не кладем яйца в разные корзины. Мы все время дружим с определенным человеком, к которому мы привыкли. А вот что рядом с ним или что против него внутри страны, мы не замечаем. Вот в отличие, кстати, от Запада. Запад пытается работать со всеми. Для того, чтобы такие смены режима не, не, не стали шоком, не стали невыгодным для условного там, Вашингтона там, или Брюсселя. Почему до сих пор дипломатия России не научилась в общем-то, сотрудничать со всеми а, ч, те, а, т, течениями, политическими течениями страны? Я, кстати, имею своя версия. В том, что оппозиция в России практически уже давно не существует, она только такая формальная. Поэтому атрофировалось от, от, вот это ощущение, что надо с кем-то еще разговаривать, кроме хозяина. Это, в принципе, уже в подкорке сидит у наших
2: э, чиновников. А э, царская дипломатия времен Российской империи, она как-то активно работала с оппозицией в
1: Турции? Ну, Николай, вам виднее. Ну, вы, нет, конечно. Называть себя э,
2: историком. Э, есть определенные дипломатические традиции у Российской империи, у Советского Союза. Они вызваны особенностью нашего ментально, нашей ментальности. Наши руководители, что Сталин, что Путин, если они чего-то обещали, они всегда выполняли. Всегда выполняли. И Это определенная традиция российской государственности. У англосаксов же, как теперь, мне кажется, очевидно всем, если они что-то обещают... То, скорее всего точно нет. А сделают. причем
1: с обещанием? Мы сейчас говорим о работе с радным человеком. Потому стране. что они
2: приходят к оппозиции а, говорят, и, обещают, и обещают не
1: сотрудничать с врагом. Так что люди... Да они
2: обещают Эрдогану, обещают оппозиции, потом пытаются свернуть Эрдогана. Придет на его место оппозиция, они будут устраивать государственный переворот войны, чтобы оппозицию свернуть. Они абсолютно беспринципные и моральные. Они зло, а мы добро. Зло не всегда, точнее никогда не может быть таким, как зло. Вот в чем дело. Поймите, что есть вот еще метафизическая составляющая. Это не то, что мы какие-то там недотепы. У нас просто есть свое видение будущего, и мы не можем быть такими, как они. Но как немцы мы не можем приходить в Германию и сжигать деревню вместе с, с людьми. Вы не соорудили? можем. Интересно. А они могут. известно они делают.
1: Цепь рассуждений, в котором может быть не совсем профессиональная ну, дипломатическая работа, когда все-таки надо быть более подвижным и более конкурентоспособным, вы приравниваете к какой-то честности. Да тут не честность, тут надо просто работать больше. Я имею в виду с другими странами и все. Ну, ладно, Николай, у нас разные позиции, это известно всем. Мы прерываемся на неделю, прервемся и сейчас... И увидимся 9 мая, 9 мая, 9 мая кстати да. говоря, будет интересный эфир. Оставайтесь с нами, Владимир Варсобин, Николай Старик. До свидания.
0: По сути дела...